0: 嗨，各位同仁，大家好，我是苗新老师啊。今天想要跟大家讲一个民法上面的重要国考议题。那这个议题呢，它说起来算是偏民总，那也有一点在总在各的成分在了。那这个主题呢，就是不动产借名登记契约的内部效力以及外部效力。好，那我们一个一个来讲。嗯首先呢，针对内部效力的部分，哦，就是内部效力呢，在过去，呃，法院实务的见解，哦，就是认为签名登记契约，它是一个，呃，类似于通谋虚伪表示的脱发行为，哦，那所以在过去的实务见解，其实啊、哦，解读上呢，是把它认定成是属于一种消极的信托啦，所以就是结论哦，是把它认定成是无效的。可是这个是比较旧的实物见解，但其实目前主流最高法院的见解呢，是已经变更了这个这个它啊的针对这个签名登记契约的定性哦、喔，也就是签名登记契约呢，在目前实务见解之下呢，是认为啊，只要它的目的或者是内容啊没有违反强制禁止规定啊，或者是有违反公序良俗的情形，而且原因正当。在这样的前提之下，哦，依据契约自由原则，那这也是司法自治的一个内涵嘛。哦，在契约自由原则之下呢，那它就会被认定成是有效的。那我们刚刚讲有一个呃，有一个重点是在说原因正当。那什么叫做原因正当哦？啊，我们之前说呃，过去食物的见解其实这一块是认定上是比较宽松一点的。啊，譬如说，曾经有看过例子，就像是，呃、啊，基于这种父母子女之间的情谊呀、啊，或者是单纯为了节税、啊，或者是回避土地的政策等等的，哦、啊，那这个其实都是属于一种原因正当啊。那同学如果是在考试上呢，看到了借名登记契约，如果他都已经在题目当中都已经描述到“借名”这两个字、啊，或者是直接写出借名登记契约。基本上啊，呃，你内部效力上面是不太需要再去质疑它，也不太需要再做探讨了、啊。我觉得大部分是以有效为前提、呃、来做答题，好、哦，否则你后续也写不下去。那至于建民登记契约在近几年到底是哪个地方比较出问题啊？好、哦，那其实是针对外部效力的部分。那首先先用口头的方式哦描述一下建民登记契约的一个架构。借名登记契约呢？啊，顾名思义就是借人家的名字嘛。啊，借人家的名字。啊，所以就是那个被借名的那一个人哦，他就是所谓的人头嘛。对他名字出借给人家。哦，那既然就是出借给人家，所以说那个人头呢，我们一般会称作为出名人。啊，出名人。那跟人家借名字的啊，那就叫做借名人。哦，那这个是。名词的定义啦，这个同学可以先知道哦。那所以其实以界面登记學来讲，你就可以去想哦，那个始作俑者是谁啊？哦，通常譬如啦，假如你今天你有一个房子哦，那你觉得会是朋友来主动跟你邀约说，哎、欸，你房子登记在我名下好不好？这个很显然是不符合常情嘛，就不会有人就吃饱了吃饱没事在讲说啊，不然你你把房子登记在我名下，这个也太诡异了吧？哦，那通常啦、啊，借名登记区一定就是那个借名人，也就是他原本是所有权人的哦，他因为特定的需求哦，然后就希望把这个房产的登记在别人的名下哦，那其实某程度啊，就是更直白一点哦，是多数的。也蛮多是有点是属于比较像是脱产的行为啦，哦，只是它经过包装嘛、喔，等到将来出事的时候，哦，就是假买卖变成说这是借名登记契约，好，那这可以先知道一下，就它的这个架构啊，还有它的借名登记契约为什么会产生哦、喔？通常是呃，就原本的所有权人他有一些特殊的需求，节税还是想要脱产，因此去成立借名登记契约，但是我们这边要提醒哦，脱产这个是实务上呢。啊、呃，常见的理由，哦，可是，在考试上你不会看到这样的理由啦，不会有题目跟你讲说，哦，他是为了要脱产，哦，躲避债权人的查气，哦，去躲避债权人的追债，哦，所以因此去成立借名登记契约，因为这很显然就违背了我们刚刚前面的前提。我觉得内部效力的实务的见解是认为要有一个正当的原因，哦，脱产就是很显然就不是正当的原因嘛。好、哦，所以这个考试跟现实的实务终究还是会有一个落差。好那再来我们进到正题哦。呃，借名登契它其实最经典，那也很很爱考的一个问题，就是说它外部效力的问题。哦，那所谓的外部效力呢，当然就是借名人跟出名人以外的问题嘛。建名人跟出名人彼此之间，这个叫内部效力。好、哦，那外部效力就一定是出名人这边。好、哦，出名人哦，他今天已经登记在这个出名人的名下，而、啊、且出名人呢擅自的又用自己的名义来去做处分。好、哦，那这个其实就外部效力所要处理的。好、哦，那看到了这样的例子当中，出名人违背了内部的建名登记契约啊，来去把它处分给第三人、哦哎，那这时候法律行为的效力如何？那当然，我们同学们学过民法的话，一定都知道哦。你今天在做我们讲这个处分这两个字哦，那其实它有狭义跟广义的。但你设想，你今天要把一个房产卖给第三人，或是转移转给第三人，那势必会先有一个债权行为，然后还有一个物权行为嘛。好、哦，那债权行为，我们假设好，无论是买卖啊，还是什么样其他的类型哦。哦，那基本上债权行为有一个特性嘛，就是不以处分人有处分权为必要，哦，所以债权行为必然是有效的，哦，只要他没有什么其他行为能力的瑕疵等等哦，原则上债权行为会是有效的，哦，所以外部效力在探讨的并不是债权行为，他在探讨的是什么？在探讨的是那个物权行为，也就是说这个物权行为它到底是一个有权处分行为呢？啊，还是一个无权处分行为，哦，那这个其实就是外部效力一个呃争论非常久的问题，哦，那这其实，在过去呢，呃，学说实务见解有三说啦、哦，甚至这三说呢，在实物见解都有最高法院有援引过，好，那我们就一一来做说明，但是呢，我这边可以先告诉同学结论哦，呃虽然有三说，这三说分别叫做无权处分说，然后折中说，还有有权处分说。哦、那折中当然就是有权跟无权的折中嘛。那、啊、我可以老实告诉同学呢，其实折中说这一说哦，你完全不知道，我认为也没关系，因为折中说完全就是一个呃，对于民法呢有一个错误的理解啦。哦，这个是可以。就你甚至只能说，老实讲啦，如果你民法没有学的很好，你直接看泽中说，我还担心你会被污染哦。所以说啊，哦、哲中东说，如果你真的不看、哦，我觉得没关系。或者说你看完就看不懂，不知道他到底在写什么鬼，好、哦，建议同学忘了他吧，好、哦，让他过去。我们着重在无权处分说跟有权处分说的探讨。好、哦，那我等一下也会优先讲这两个。好、哦，那如果时间不够的话，泽中说我们不讲也没关系。好，那首先呢是无权处分说，好，无权处分说，啊，那其实无权处分说呢，就跟我们过去民法学到这种单纯的无权处分就是一样的嘛。那所谓无权处分，就是民法一一八条的解读嘛，就一一八条的适用，那就是得到原权利人就得到真实所有权人的承认之前，是效力未定的，好，是效力未定的。哎、欸，那在 118， 如果我们把出名人呢，把他擅自转让给第三人的这个处分行为啊、喔，把它解读成是一种无权处分，那后续的效果是什么？后续的效果，这时候无权处分，我们以前学到一定都会啊、呃，连带的学到这个公私公信原则跟善意取得的制度嘛。所以，如果今天第三人是善意的时候，那法律效果就是可以治愈这个无权处分的瑕疵嘛。这时候运用到的法条是什么呢？啊，那这个同学马上想下，哎，是801948吗？哦，不对嘛， 8 0 1 9 4 8是不动产，我们题目一开始设计就是不动产的啊，这个届名登记外部效力理论嘛，所以不动产是759之一的第二项啊，结论就是如果这个第三人是善意的，那他就可以善意取得嘛。哎，那如果第三人是恶意的时候，那当然无权处分的。呃，适用上面就没有办法去适用善意取得，因为他就恶意的嘛啊、哦，所以恶意的话，那既然就是啊、呃、不适用善意取得，也就是它不受保护，好、哦，所以无权处分的时候会跟你过去学到的这个无权处分的操作就一模一样，哦，一模一样啊、哦，那你可能也会觉得说，哎、欸，很直觉啊，确实啊，这个不是只是一个借名登记契约吗？啊，那这个出名人虽然登记在名下，可是人家没有要真的把所有权给你的意思啊。哎，乍听之下好像言之成理啦，所以说这一说确实啊、呃，也是有这个一些学说上的支持者，而且其中这个最主要、最主要这个吴玄主任说的、呃，其中一个很有名的教授呢，啊、呃，现在在当大法官嘛，就詹、是、森林老师。好、哦，那里面呢，其实还有几个理由啦，好、哦，就是其实像我认为啦，一个。很重要的理由，呃，我这边归纳下来呢，可以整理两个理由给同学。就无权处分说，他的理由呢，第一说就是，呃，第一个理由呢，就是，呃，恶意不受保护的原则。我觉得相对人是恶意的时候，那我们就不保护他，因、欸、为这其实是很符合一般民法的基本原理原则啦。所以你这边可以马上就知道，其实有权处分说就会在相对人，就这个外部的第三人是恶意的时候。他其实仍然受保护，因为是有权处分嘛。哦，这就是一个两者很大的落差，所以采取无权处分说、啊、第一个显而易见的理由就是恶意不受保护原则、啊。那第二个理由呢？啊，这个学者呢称作为优势风险承担的原则、啊。那优势风险承担原则意思就是啊，风险呢应该要归给，啊，风险应该要归给、啊，有这个啊，应该说。有控制风险可能性的人哦啊来做承担哦，那它的套用在这个例子当中，就是说、啊、今天呢，建明登契约完成之后啊，那你身为建名人，其实就已经啊、呃，已经很难再去控制这个风险了啦。那今天出名人他选择把他转让给第三人哦啊、哦，那他其实就是有这个恶意在嘛，他就是唯一能够控制风险的那一个人啊、哦。所以呃，学者认为啊、哦，在这种情形之下呢。呃，相对人又是恶意的，相对人跟这个出名人都是恶意的这个情形之下呢，哦，不应该让一个呃被被这个蒙在鼓蒙蒙在鼓里，也、欸、是这样讲吗？<笑>就是啊、呃，就是说他没有参与到这个交易，而且他是不知情的状况下，然后我们却不保护他，哦，那这个其实就是。啊、呃，无权处分说的第二个理由就是所谓的优势风险承担的原则。好，那再来，呃，另外一说呢，也就是有权处分说。哦，有权处分说啊，这边同学一定要知道是，它是目前实物的<咳>一个算是一个最新然后确定的见解啦。好，那这个其实虽然说最新，也不能讲最新，就是一零六年，好，最高法院一零六年的。第三次民庭会议的这个决议、哦、那最后的结论就是采取、哦、假说，也就是有权处分说。哦、那有权处分说，那它的理由又是什么？哦、其实实务见解呢，它这个决议里面啊提到最重要的理由就是，简单讲就是五个字，叫做债之相对性。好、哦，债相对性。好、哦，那在这相对性，它的意思就是说，哦，你今天只是一个债权债务的约定、啊、那就只能够对抗债务人而已、哦。那其实套到借名登记契约来讲了，借名登记契约就是一个债权契约嘛。那这债权契约成立，谁跟谁之间？你就是出名人跟借名人之间、哦。所以今天呢，你身为借名人啊、哦，你自己呢成立借名登记契约，然后你有把所有权移转登记给对方哦。哦，那你在事后呢？哎，看到这个出名人哦，哦，竟然违背对你的承诺，把它处分给第三人，然后你再拿借母登契约要来主张，来唧唧歪歪的，哎，那这时候，呃，实物见解跟你怎么说啊？哦，就会想说啊，这个呢，借母登契约啊，只是你们内部的约定，这个约定只是一个债权的约定，没有办法对抗它的效力呢，是不及于第三人的。哦，所以纵使第三人是恶意，有没有影响？不受影响哦。那这个其实就是实务见解之所以采取有权处分说的一个最主要的理由。应该说，你去看决议啊，它也只有写这点理由了。那另外想要补充一个理由，就是学说所讲的这个吴崇忠老师呢，啊，他其实提到了一个财有权处分说，我认为一个很好的理由在于哦，哦、啊，他认为呢。有权处采取有权处分說，说还有一个很大的效果、哦、就是可以抑制人头文化的盛行。哦、那什么意思啊？其实他就是在讲说啊，其实建民登记契约呢，在实物见解承认它的内部效力之后、啊、等于是大开了这一种人头文化的这个大门。我觉得让很多的这种过去可能脱产啊，然后就是。看，貌似合法节税，但实际上其实是违法在逃漏税的这种情形哦,哦，都跑去用这个借名登记契约来做啦。哦，导致台湾就是产生一个很病态的现象，就常常有这种人头文化太过盛行、太过泛滥的情形哦，啊，这其实对于债权人在追偿债务的时候，其实都是很不利的，对於国家在追偿债务的时候也是很不利的一件事哦，那、啊、可是这个门就开下去了嘛，那。呃，当然就很难，就有点算是覆水难收啦。哎、欸，那这时候要怎么办？哦、呃，那学说就讲到啊，在这种情形之下呢，其实如果我们在外部效力上面采取有权处分说，它就能够达到抑制人头文化盛行的这个效果。为什么？因为我们刚刚讲了，建民登记契约它的始作俑者是谁啊？是借名人嘛，就是他自己有一些奇奇怪怪的需求，才去拜托人家把他啊、哦、登记在其他人的名下，登记在出名人的名下。好、哦，那如果今天我们这个实物上面呢，就是向大家说哦，我们之后借名登记的外部效力全部才有权处分。说，那这时候有一个人会紧张，那就是借名人嘛，借名人他会紧张，呃，因为他知道，假如他遗传给一个。哦，这个出名人哦，哦，他之后把他随便把他移转出去哦，哎，有权处分，不好意思，借名人拜拜哦，他要不回来哦，那这个当然就会让借名人因此比较恐惧，比较没有意愿啊、哦、去做出借名登记契约，所以这就会是比较偏向一种呃法价值衡量的一个层面呐、啊。但总之，我认为这个理由也是一个、呃、可以让你去支持有权处分说一个。很重要的理由。好，那至于啊,啊，最后一个我们刚刚说可以把它略过，那个哲中说、啊、又是什么意思啊、哦？啊，折中说啊，它的啊结论呢、啊，其实跟无权处分说的结论是相同只是在操作上有点奇怪啊、哦。好，中说我们这边快速讲一下哲中说的意思，就是、呃、相对人是恶意的话哦，那就是采无权处分说了。啊，如果相对人是善意的话，就才有权处分说，哦，这个讲起来真的是很莫名其妙，为什么？哦，因为无权处分跟有权处分的认定，顾名思义就是以处分人哦，他有没有处分权嘛，对不对？啊，怎么会因为相对人是善意还恶意来决定这个处分人到底是有权处分还是无权处分？哦，这个是有一点。法、啊、学能力是相对下，就是有一些基础的东西好像遗忘掉了哈，所以有点倒果为因呐、啊。他把这个善意取得这个结论哦、喔，把它回推说这变有权处分啊，其实不对哦、喔。善意取得它是在治愈无处分权的瑕疵，它不会因此就是无权处分就当然变有权处分，并不是这样，它只是效力上看起来像相同哦、啊，所以其实哲中说是可以不用理他的。好啦，那这就是这个关于不动产借名登记契约啊，内部效力跟外部效力的这个一个简要的说明。那也希望呢，这个说明是对同学有点帮助的。好，那我们今天就到这边，那拜拜。